0: Hi, Gordon hier und willkommen zu dieser neuen Folge von Podcast Loves Business. Heute wird so richtig schön, wird so richtig schön persönlich. Heute möchte ich dir, ja, dich erstmal mitnehmen, eine Reise zehn Jahre zurück ins Jahr 2011, wo es, ja, losging mit meinen ersten persönlichen Fuck-Ups. Und ähm, die haben sich auch noch ein bisschen durchgezogen, muss ich gestehen, und ähm, ja, führten mich dann in die Neuzeit. Von diesen Fuck-Ups kann ich natürlich gerne berichten und sie waren für ein gutes Learning auch immer gut, wenngleich sie sich natürlich innerhalb oder in der Situation nicht gut angefühlt haben. Nichtsdestotrotz haben die mich zu dem gemacht, der ich heute sein darf, und ja, das ist heute das Thema. Nimm dir so viel mit, wie du möchtest. In diesem Sinne, viel Spaß bei dieser Episode. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. <lacht> Hi, willkommen in dieser Folge. Wie schon gesagt, mein Name ist Gordon Schönwilder und ich unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, einen Podcast zu starten, der die richtigen Menschen erreicht. Nämlich die Menschen, die am Ende auch in der Lage sind, deine Tages- und Stundensätze zu bezahlen. Und die Statistiken und die Erfahrung zeigt genau das sind Podcast-Hörer und Hörerinnen und deswegen sind sie für das Marketing auch so spannend. Ja, ein Teil meiner Arbeit ist es, ich helfe ja, wie gesagt, Menschen dabei, das umzusetzen und äh, zu etablieren in ihr Unternehmen. Ähm, ein Teil davon sind auch immer mal wieder Workshops und ich wette. Oft auch mal gefragt, so Gordon, hast du nicht mal irgendwie so einen so ja, so ein Workshop mit Begleitung von A nach B und irgendwie mal einen längeren Zeitraum? Habe ich eigentlich bisher nicht so gemacht. Ähm, weiß gar nicht warum, das wird sich ändern, aber jetzt hatte ich das mal, ja, ich hatte das mal gemacht, nämlich das Podcast Helden Sommercamp. Und was soll ich sagen? Eine Buchung. <lacht> eine Buchung. So, mit dieser einen Person mache ich keine Gruppe, sondern ne, der Person werde ich jetzt äh, ein 1 zu 1 ähm, Arbeiten anbieten. Das Ding ist aber, ich habe das am Anfang sehr, sehr auf mich bezogen. Ja, war ich vielleicht, keine Ahnung, zu, ach, keine Ahnung. Ja, diese ganzen Mindfuck-Sachen, die man halt so hat. Und schlussendlich habe ich dann mal nachgefragt, so Leute, was ist los? Ja, was, was habe ich falsch gemacht? Warum ist das nicht so wie ihr das ähm, mir irgendwie mal gesagt habt, wie ihr das gerne hättet und die Reaktionen waren sehr, sehr eindeutig. Welche das waren und was genau der Punkt war und welche ganzen anderen Fuck-Ups ich in meiner Karriere noch hatte und wie du die in deinen Podcast einbaust, dass du sie eben nicht machst, Darüber handelt diese Folge und die Basis macht ein Facebook Live, das ich heute gemacht habe und deswegen sei ähm, nachsichtig mit mir, dass der Sound ein bisschen naja, live klingt. Ähm, das ist nicht der Sound, den du von mir gewohnt bist, aber macht nichts, der Inhalt ist trotzdem gut. Also nicht viel Vorgerede, rein ins Facebook Live. Viel Spaß dabei. Wollen wir anfangen? Dann machen wir das. Also ähm, ich habe das Podcast-Helden-Sommercamp ähm, starten wollen. Ähm, und in diesem Sommercamp ging es oder sollte es darum gehen, innerhalb von 30 Tagen zum Podcast-Helden, Podcast-Heldin zu werden. Weil ich dachte, guck mal, jetzt ist Sommer, es ist kurz vom, äh, vor den Sommerferien und vor den Sommerferien noch eben rausgehen mit einem Podcast. Das wünschen sich manchmal Leute. Und deswegen ähm, habe ich gedacht, komm, bieten wir das einfach mal an, machen wir sowas. Ja, weil ich auch gemerkt habe, so gruppe Ah, da kriege ich Energie und so, das ist geil, das mache ich immer voll gerne. Ähm, naja, habe ich es gemacht und ja, dann hörte man so ein kleines ähm, Grillzirpen. Ja? Also keine Buchungen, aber eine Menge Reaktionen. Wie gesagt, da möchte ich gleich zukommen. Ich habe aber gesagt, ich möchte hier in diesem Stream, in dieser Podcast-Episode über meine Fuck-Ups und Fails in der Podcast-Karriere sprechen. Und... Da würde ich dich gerne so eine kleine Zeitreise mitnehmen. Ja, rüber, zehn Jahre zurück. Zehn Jahre, zehn Jahre, zehn Jahre zurück. Da hatte ich noch Haare. Nein, hatte ich nicht mehr. Ich hatte keine Haare, aber ich war voll motiviert. Und zwar war ich damals, 2011, noch angestellt in einer Therapiepraxis. Ich bin ja Ergotherapeut in meinem ersten Berufsleben und habe da schwerpunktmäßig mit ähm, neurologisch kranken Patienten gearbeitet. Also Menschen mit Multiple Sklerose und Schlaganfällen oder Schlaganfall und anderen Teufeleien. Und ich war immer der, der ähm, viel unterwegs war. Ich war immer in Autos und äh, hatte immer einen Arm braun ja, und der andere nicht so, weil ich immer unterwegs war in Sommerzeiten. Und naja, ich hatte halt das Glück in den Jahren davor und auch in der Praxis, dass ich... Ähm, ja mit einem sehr sehr schlechten Team gearbeitet habe schwerpunktmäßig in der Klinik wo ich vorher gearbeitet habe und habe mich dann gefragt hey warum sind wir so mies in der Kommunikation ja da wurde gemobbt ja da wurde äh, intrigiert ich war da weder Opfer noch Täter aber es hat mir keinen Spaß gemacht montags dahin zu fahren das kannst du dir vorstellen und entsprechend schwierig ähm, war das für mich und naja, es kam also, wie es kommen musste. Ich habe mich dann irgendwann ähm, innerhalb dieser Klinik dann mal ähm, war ich ähm, ausgeliehen quasi ähm, von der Neurologiestation, wo ich war, hin zur, zur ähm, ich glaube, Geriatrie oder sowas. Also äh, mit, mit alten Menschen habe ich da gearbeitet. Und das war ein wunderschönes Abend. Und dann habe ich mir gefragt, okay, wenn du jetzt da bist und da ist alles scheiße und du bist da und dann ist alles super, dann kann das prinzipiell nicht an meiner Eigenwahrnehmung liegen, sondern ist das wirklich schwierig. Und dann habe ich mich gefragt, warum tun wir uns das an? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich begann mit ähm, Fortbildung im Bereich Kommunikation. Warum ich diese Geschichte erzähle, obwohl ich mit Fuck-Ups starten möchte, kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall habe ich mich dann fortgebildet mit NLP und äh, lösungsfokussierte Kurzzeittherapie nach der De und wie sie alle ja. heißen. Und ich war dann nach einem guten Jahr, da war ich fertig mit den Ausbildungen, die ich machen wollte oder Fortbildungen, mit denen ich, die ich machen wollte. Und ich war da auch schon nicht mehr in der Klinik. Ich war dann, wie gesagt, in einer Therapiepraxis. Und habe mich dann nebenher, ähm, ja, Teil selbstständig gemacht, Cypreneurship. ja, ich habe immer so fünf Stunden reduziert, das geht in meinem, oder ging in meinem Job ähm, damals relativ gut, weswegen ich dann halt so nebenher gestartet bin und ich dachte, guck mal, ich bin ähm, durch diese Ergotherapie-Ausbildung kommunikativ geschult, ich bin schon seit Jahren mit Menschen und Angehörigen in Kommunikation, diese Kommunikationskiste, die kriege ich irgendwie hin und, ähm, ja, ich kann auch ganz gut auf Menschen eingehen und dann habe ich auch noch die Coaching-Ausbildung gemacht und, und, und. Ich habe mit Menschen zusammengearbeitet, die, keine Ahnung, ein, 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 ein ganz schlimmes Leid hatten, wo ich mir dachte, das kann bei normalen Sterblichen, Anführungsstrichen, also bei nicht neurologisch Erkrankten oder bei nicht medizinisch kranken Menschen, ja, dann auch nur gut sein. Und das ist ja auch etwas, was man in diesen ganzen Coaching-Ausbildungen ja eingetrichtert bekommt, zumindest war das damals so, 2011, 2010, dass du ja eigentlich mit jedem arbeiten kannst. Und genau so bin ich an meinen ersten Podcast gegangen. Okay, ähm, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, die ihr hier live zuschaut, ähm, was ihr so ursprünglich gelernt habt. Schreibt mir das doch mal rein. Was habt ihr denn so im ersten Berufsleben gemacht? Und Ingo, ja, ich kann ich jetzt sehen. Vielen Dank dafür, dass du drauf geklickt hast. Ähm, also all die, die jetzt dann noch äh, die jetzt dabei sind, wir sind jetzt hier 21 Leute live, wow. Ähm, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was euer, erstes, äh, ja, was euer erster Beruf so war, bevor ihr euch selbstständig gemacht habt. Käffchen. So, also 2011 ging es dann los und ich habe einen Podcast gestartet und ich dachte, ich bin Coach. Ich kann mit jedem arbeiten, und genauso gehe ich an den Markt. Die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind, die werden wissen, dass das eine total dumme Idee ist. Aber nicht die dümmste, die, die, die dümmste Idee war noch nicht mal die ähm, Annahme, ich könnte mit jedem arbeiten, sondern die dümmste Idee war eigentlich der Name meines Podcasts und meines Unternehmens, nämlich Lösungsmittel. Ha, ich habe gedacht, guck mal hier, Kommunikation und Coaching ist das Lösungsmittel für die Probleme. Und ist ja auch irgendwie ein ganz netter Wortwitz, ist aber SEO-technisch eher nicht so gut. Denn zum einen sucht niemand nach Coaching, wenn er Lösungsmittel eingibt. Und wenn jemand Coaching sucht und tatsächlich mit List und Tücke, weil er auf die Tastatur gefallen ist, Lösungsmittel eingibt, dann tauche ich da auf Seite, da wo man die Leichen versteckt, so Seite 15 oder sowas auf. Ja, und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber das eigentliche Problem, das eigentliche Problem war nicht der, <lacht> der Name. Und nein, diesen Podcast gibt es nicht mehr. Den habe ich irgendwann vom Netz genommen und das hat auch Gründe. Das eigentliche Problem war nämlich nicht der Name, sondern die fehlende Positionierung. Und das ist eines der größten Fuck-Ups, die man überhaupt machen kann. Rausgehen und zwar irgendwie. Nach dem Gießkannenprinzip zu gucken... Was kann ich so erwischen? Das funktioniert nicht. Ja. Auch damals nicht. Auch 2011 war das keine gute Idee, mit einer solchen Positionierung rauszugehen. Aber wir wären ja nicht hier bei Podcast-Helden oder wir sind Podcast-Helden, wenn wir dafür oder wenn ich dir dafür nicht was mitgeben könnte. Das, was nämlich wichtig ist, um eine gute Positionierung zu haben, sind zwei Dinge. Zum einen dürfen wir eine demografische Nische beachten und einmal eine thematische Nische. Ja, ich mit meinem Ansatz, Gordon, ich helfe Menschen dabei, zufrieden zu sein. Ja, Demografie, Menschen, Thema, Zufriedenheit. Das ist in beiden Fällen maximal beliebig. Wenn ich jetzt sage, ich helfe allen Menschen, also es bleibt maximal breit in der demografischen Nische, ich helfe allen Menschen dabei, sechs richtige im Lotto zu gewinnen, dann ist es zwar demografisch maximal breit thematisch, aber krass nischig. Und das kann man genauso gut umdrehen. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer das von der Sarah Tschernikow. Ich helfe Menschen, Berufstätigen dabei, mit Meal Prep erfolgreich also abzunehmen oder gesund zu sein. Alle Berufstätigen ist natürlich auch riesig. Das sind ähm, Selbstständige, das sind Angestellte, das sind 450-Euro-Kräfte, das sind Dayworker, das sind äh, Schichtarbeiter, also alle. Ja? Ähm, also riesengroße Demografie, aber Nische mit dem Thema ähm, ja, Meal Prep. Und genauso darfst du rangehen. Ja? Wenn du also nicht genau weißt, wie du dich positionieren sollst, dann schau mal, wie du dich mit, dem, mit der thematischen und mit der demografischen Nische äh, positionierst. Eines davon darf nischig sein, dann bist du prinzipiell schon mal gut aufgestellt. Und wenn dann die Leute, die du erreichen möchtest, auch noch in der Lage sind, deine, deine, deine ähm, Tagessätze oder deine Stundensätze zu bezahlen, super, dann hast du gewonnen. Ja? Das ja. ist das, was ich dir mitgeben kann zum Thema ähm, Kackname. <lacht> Lösungsbild, <lacht> alter Schwede. Also ich habe letztens das Cover noch gefunden, das ist gar nicht so vergessen. Das Schöne an der ganzen Kiste ist, ähm, dass der Rotton, den ich, du kannst mich nachts wecken und ich kann dir genau sagen, welcher Rotton, welcher Hexcode das ist, ja. Ähm, wenn der, dieser Rotton, der war damals in meinem ersten Cover drauf, ja, also dieser Rotton, der hatte dieses lösungs -M, das M für Mittel war so ein Puzzlestück, eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Es hatte dann so die M-Form und ähm, das war geil, ja. Und dieser Rotton, ja, Funzeichen CF0000, das ist der Rotton, den habe ich heute immer noch. Und der Typ, der das damals designt hat, das ist der Seber, sehr guter Freund von mir. Mit dem habe ich dann noch Musik gemacht später. Und der ist auch der Tätowierer meiner Wahl. Also ist, ich habe so meine Geschichte mit diesem Podcast, aber am Ende ist es ja immer noch eine schöne Anekdote. Dafür ist das Ding immer gut. Und es ist ein schönes Zeichen dafür, naja, dass man einfach auch mal mit einem fuck abstarten kann. Und das ist auch das Schöne, glaube ich, jemand schrieb, ich liebe deine Ehrlichkeit, ja, guck mal, ich bin halt auch kein Erfolgspodcaster. Ja? Ich bin nicht so jemand, der rausgegangen ist mit einer Show, erfolgreich war und sich jetzt Podcast-Coach nennt. <lacht> ich habe so, nein, nein, ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und ich glaube, das macht mich heute zu dem, der ich sein darf. Aber ich will nicht, nicht, nicht verheimlichen, dass ich durch viele Täler der Tränen durch musste... Und wenn Frank hier noch zuschaut ähm, und ich schon sein eigenes Live vorbereite, dann weiß der ganz genau, wovon ich spreche. Denn hat sehr, sehr viel davon abbekommen und mir in der Vergangenheit auch sehr viel geholfen. So, wir springen vom Jahr 2011 ins Jahr 2013. Ich war jetzt schlauer. Ich habe verstanden, hey, das mit der Positionierung, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Und jetzt habe ich das Geheimnis geknackt. Und die nächste Selbstständigkeit, der nächste Podcast, der wird maximal positioniert. Und was soll ich sagen? Ich habe damals den Podcast gestartet, der hieß, nicht viel besser, Praxis, Praxistipp. Und zwar dachte ich, guck mal. Wenn das mit der Positionierung, ich helfe alle, nicht geklappt hat, dann mache ich es jetzt nischig. Ja? Und zwar, ich komme aus dem Gesundheitswesen, ich habe in Praxen gearbeitet und einen, eine Sache, die andere Praxen oft besser gemacht haben als wir damals, war dieses heute dingliche Touchpoint-Marketing. Ja? Also es gibt, wenn du ein Unternehmen, einen Berührungspunkt mit einem Unternehmen hast, verschiedene Berührungspunkte. Sonst würde es nicht so heißen. Ja? Also du kennst die Website oder wenn es ein Unternehmen vor Ort ist. Wie ist es im Netz zu finden? Gibt es eine Anfahrtskizze? Ist der Parkplatz ausgezeichnet? Wie sind die Kundenbewertungen? Wenn ich reinkomme, werde ich begrüßt und, und, und. Und genau das Problem haben Praxen nämlich auch. Oftmals ist es so, dass du reinkommst und du kommst dann an die Anmeldung. Und oftmals sitzen da Leute, also in Therapiepraxen, sitzen da oft Leute, das sind so Quereinsteiger. Ja, mit Herzblut dabei, aber es sind jetzt keine gelernten ähm, ja, Arzthelferinnen oder, oder, oder Praxismanagerin oder ähm, keine Ahnung. Ja, das sind alles Leute, die machen das so nebenher oftmals. oftmals ja. Und viele davon sind auch gut und manche aber nicht. Und ich habe mir gedacht, hm, eigentlich müsstest du doch den Praxen helfen, genau da besser zu werden. Ne? Kommunikativ und so weiter. Also schulen wir jetzt das Personal, kommunikativ und die Praxis, wenn du... Ähm, ja, wenn du halt reinkommst, dass alles cool ist. Ja? Ähm, es gibt Praxen, die rühmen sich dafür, wir haben eine Sitzecke und da kriegt man auch mal ein Wasser. Ja? Das ist aber etwas, was man erwartet. Ja? Geil ist, wenn du da einen Kaffee kriegst. Und richtig geil ist, wenn du da einen Kaffee-to-go kriegst. Ja? Gut, lassen wir es mal mit dem Müll dahin gestellt, aber das, da bist du exzellent in verschiedenen Touchpoints. Und genau das wollte ich Praxen zeigen. Und ich hatte genau... Ich weiß nicht genau, das waren vielleicht sieben Downloads pro Folge. Und die Leute, die das gehört haben, die fanden das richtig geil. Dass die sagten, boah, dass ich da nicht auf die Idee gekommen bin, genau das sind das mit den Berührungspunkten, das ist komplett neu für mich. Ja? Diese ganzen Praxen, die haben ja, die sind gut in ihrem Job, ja, aber Marketing können die in der Regel nicht so gut. Ja? Und naja, Problem, heute ein riesengroßer Markt 2013, Crickets, ja, gar nichts. Heißt, mein Learning, ich war viel zu früh. Viel zu früh. Das ist prinzipiell nicht schlecht. Aber um einen Podcast zu machen und eine Website und eine Dienstleistung und, 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 dafür war es ein bisschen zu früh. Ich hätte meine Hausaufgaben machen sollen. Versteht der Markt überhaupt das, was ich anbiete? Ja, Verstehen die Leute überhaupt, dass sie ein Problem haben? Und die Antwort war... Nein, verstehen Sie nicht. Und genau das, genau das ist das, was ähm, dieses zweite Projekt, nämlich dieser, dieses praxis touchpoint marketing management Gezeugse, hat nicht funktionieren lassen. Ich war zu früh und habe keine Marktanalyse gemacht. Was kann man machen, um Bedarf zu checken? Zum Beispiel, zum einen natürlich kann man gucken, ist da schon jemand in der, in der Ecke? Ist da schon jemand, der damit unterwegs ist? Dann ist das sehr wahrscheinlich gar nicht so eine dumme Idee. Wenn du aber echt das Glück hast ja, und du betrittst eine Nische, die tatsächlich noch niemand auf dem Zettel hat, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Entweder hätte ich damals am Ball bleiben das Ganze köcheln lassen können, aber ich war weg von motiviert. Ich wollte weg aus dem Gesundheitswesen. Ich wollte weg. Ich wollte selbstständig sein und das brachte mir das nicht. Ja? Diese, ich hätte da noch vermutlich Jahre, noch viel, viel länger als mit Podcasting, diesen Markt beackern müssen, um dann irgendwann davon zu profitieren. Aber diesen langen Atem hatte ich nicht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ja, es nicht weiterzuführen. Und dann war es so ungefähr Mitte, Ende 2013 und ich war fertig. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr ähm, diese ganze Selbstständigkeitssache und keine hat gerafft, was ich mache. Ähm, ja, ich war damals schon gut vernetzt. So Damals ähm, ähm, ging ja auch diese ganze Online-Bubble irgendwie los, so 2011, 12, 13 ging das ja irgendwie los und Weggefährtin und Gefährtin sind ja immer noch unterwegs, so wie Frank zum Beispiel oder so. Ich erinnere mich an die Marit Alke ähm, oder die ähm, Michaela Steile, mit der, ich, mit der ich unterwegs war ganz am Anfang und, und, und. Ähm, wir sind halt damals irgendwie alle, alle angefangen. Und relativ viele hatten schon so eine Positionierung. Und ich halt nicht. Und irgendwann kamen aber die, die ersten Leute auf mich zu und haben gesagt, Gordon, das, was du da machst, ich habe keine Ahnung, was du da genau tust, aber die Sache mit dem Podcasting, die ist cool. Und es brauchte dann auch so einen kleinen Arschtritt von der Marit Alke, die dann gesagt hat, Gordon, komm, wir machen mal einen Online-Kurs daraus. Und was soll ich sagen? ja Das hat dann... Funktioniert. Und das war das erste Mal, dass ich diesen Sweet Spot gefunden hatte: Demografie und Thema. Ja? Selbstständige, also nicht alle, sondern Selbstständige. Und das Thema Podcast. Also sehr thematisch, sehr, sehr nischig: Podcast im Business. Ich habe mich oft gefragt: Ist das überhaupt sinnvoll? Ist das nicht zu klein? Nein. Die Antwort ist nein. Es ist ein, ein sehr schöner Mix. Aus thematischer Zielgruppe und demografischer Zielgruppe. Und seitdem flippt es. Seitdem flippt es. Ja, und die Mechanismen, die ich da für mich selber gelernt habe, auch die in der Vergangenheit und das, was ich halt über die ja, drei, vier Jahre langen Atem, den ich dann auch brauchte, bis 2017 dann ähm, dieser Podcast-Boom losging. Ähm, ja, das hat mich zu dem gemacht, der ich sein da. Also rückblickend waren das natürlich harte Jahre, ne? aber ja, am Ende habe ich die gebraucht, um der zu sein, der ich bin. Also nimm das auch gerne mit, ja, wenn du das Gefühl hast, alles ist scheiße und irgendwie komme ich irgendwie zum Ziel, doch kommst du. Du brauchst langen Atem, es ist halt einfach so. Und deswegen ist so dieses alles auf eine Karte für mich auch keine Option. Ja. ja, ich war dann, ich weiß nicht, ob ich ein Glückskind bin. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich war einfach früh genug. An einem Thema dran, dass ich dieser Podcast, Business, Branche ähm, und Szene auch so ein Stück weit meine persönlichen, ja, meine Spur hinterlassen darf. Und ich bin ja noch nicht am Ende, ne? Also mit den Podcast-Serien, Konferenzen und, und und. Das war schon eine geile Sache und ist eine geile Sache. Und da ist auch viel geglückt, ja, nicht immer alles. Ähm, strategisch, unternehmerisch ähm, habe ich mich auch, auch oft unterwert verkauft. Ähm, das ist mit Sicherheit auch ein Thema. Äh, du kannst und das war für mich ein Augenöffner, du kannst eigentlich nur dann gute Arbeit leisten und Menschen helfen, indem du gutes Geld nimmst für das, was du tust. Denn nur wenn du gutes Geld nimmst, kannst du davon leben, das zu tun, was anderen hilft. Ja? Du da, nimmst du dafür kein Geld, bist du irgendwann an einem Punkt, wo du dein Lebensunterhalt mit etwas anderem verdienen musst. Du hast nicht mehr die Zeit dafür, Menschen zu helfen unter Umständen. Ja, also auch nochmal so im Vorbeigehen. Es ist völlig in Ordnung, für das, was du kannst, auch Geld zu nehmen. Du musst, nicht, du musst dich ja nicht bereichern oder keine Ahnung was machen, aber du darfst für das, was du kannst, darfst du Geld nehmen. Punkt. Ja, nimm das gerne mit. Aber der eingangs habe ich ja schon gesagt, ich wollte ja eigentlich, da war ja so der Aufhänger dieses ganzen, dieses ganzen Lives hier. Ich wollte... Ach, bevor ich das mache, schreibt doch gerne nochmal in den Chat, was sind denn eure Fuck-Ups gewesen? So, habt ihr sowas? Ja? Also, die, die jetzt hier live dabei seid, äh, ne? Schreibt das gerne rein. Ich würde das dann gleich gerne einfach mal aufnehmen, mit, mit aufnehmen hier in meine, in mein Gesabbel. Das ist auch die Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen noch mitkriegen, ähm, was eure Fuck-Ups waren. Also, podcast Sommercamp, Ja? Ähm, auch da kaum Reaktion im Sinne von Käufe, aber, ja, es ist oft Frage gekommen äh, worden. Ähm, äh, coole Idee, aber äh, äh, jetzt nicht. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall jetzt. Nein, 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 nein auf keinen Fall. Ähm, was ist denn, machst du das nochmal? Ja? Ähm, die Idee ist nett, aber ich kann ich kann und will nicht dabei sein. Und der Grund oder die Gründe dafür sind vielfältig. Und gestern Abend äh, kam nochmal ein Punkt dazu, nämlich, naja, wirst du schon sehen. Also, es ist ja so, dass wir gerade alle unsere Freiheiten zurückbekommen. Also, ich will jetzt nicht so klingen wie so, ein, wie so ein Querdenker. Also, wir haben die Freiheiten, ja. Also Grundrechte sind uns ja jetzt nicht weggenommen worden, Diktatur, sondern aufgrund von medizinischen und gesellschaftlichen Gründen ja, sind wir halt äh, im, ja, weiß ich nicht, Bundeslockdown gewesen. Und jetzt so langsam mit den, mit den steigenden Impfzahlen und den besseren Inzidenzen, ähm, ja kann ich vermutlich nächste Woche wieder in die Muckibude gehen. Ja, geil. ja. Ich kann wieder draußen, wenn alles gut läuft, ist nächste Woche die Außengastro hier in Mettmann, im Kreis Mettmann wieder offen. Wir haben lange mit, mit recht hohen Zahlen gekämpft. Äh, hier Kreis Düsseldorf ist das schon wesentlich weiter. Ja. Aber wenn du ähm, wenn du halt ähm, Bock hast, wieder rauszugehen, das Wetter wird besser, also du kriegst die Freiheiten wieder, dann hast du, und das war die Reaktion, die ganz große Reaktion drauf, keinen Bock auf so ein Sommercamp. <lacht> Zum, zum, vor allem dann nicht, wenn ich dachte, guck mal, es macht doch nur Sinn, so ein Sommercamp zu machen, wenn die Leute möglichst viel Berührungspunkte mit mir haben, also möglichst viele live treffen und genau das, und genau das ähm, hat diesem ganzen Konzept das Genick gebrochen, weil die Leute sagten, nee, ich möchte nicht. Ja, ich würde es mitnehmen und ich würde keine Ahnung, aber ich habe keinen Bock auf so viel live treffen. Das geht einfach nicht. Und ich habe da keine Zeit und ich will nicht. Ja, ich will erstmal wieder hier im Sommer ankommen. Und hey, habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Und ich hätte ja, und das ist auch etwas, nicht nur was ich mache, sondern das hätte das, 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 das ist auch etwas zu Mitnehmen. Ja? Wenn, du, wenn du merkst, du kommst an einem gewissen Punkt einfach nicht weiter. Das, was du da machen musst, ähm, ist das Ganze ja, mit, einem, mit einem Funken Humor zu nehmen. Und ich bin ganz ehrlich, ähm, bis diese Reaktionen kamen und ich musste nachfragen, so, ey Leute, was ist los? Ja, ihr, ihr sagt, ihr würdet gerne mal auf Punkt und so und jetzt biete ich euch das, was ist los? Und dann kamen halt erst die Reaktionen. Ja, und ähm, dann war ich auch irgendwie, oh, okay, es liegt nicht an mir, ich bin nicht so, ich bin kein Betrüger. Ja, Leute glauben mir, dass ich was kann. Also diesen ganzen Mindfuck, den man dann halt so hat. Und ich auch dachte, geil, es liegt an der Umwelt und es liegt nicht an mir und keine Ahnung was. Ja, also die Zeit Sommer ist nicht die beste Zeit, um Dinge zu starten. Gilt auch für den Podcast. Denn das, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Menschen. Ja, für einen Launch brauche ich die mediale Aufmerksamkeit. Die mediale Aufmerksamkeit habe ich gehabt mit Webinaren und mit, mit äh, Multiplikatoren und so weiter und so fort. Das Ding ist aber, dass der Markt nicht bereit war für dieses Produkt, weil zu viele Berührungspunkte tatsächlich. Es gibt ein zu viel an Gordon. Ja, frage meine Frau, die weiß, die weiß wovon ich spreche. Es gibt ein zu viel an qa sessions an, 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 -Session, an Live-Trainings und und und. Ja, es gibt ein zu viel an Sommer, es gibt einen, eine unheimliche Lust, die Freiheit draußen wieder zu erleben. Ja, und nochmal, ich bin kein Querdenker, ja, das wir nochmal sagen dürfen, sondern wir bekommen ja jetzt mehr Freiheit, nachdem sie eingeschränkt worden war. Das ist halt einfach so, ja, und das war auch richtig so. Aber wir genießen es jetzt alle. Und haben keinen Bock auf 4, 5, 6, 7, 8 Stunden ähm, äh, Input plus Umsetzung. Ja. Ähm, außerdem habe ich gestern noch mitbekommen, ähm, ist auch noch Fußball-EM. <lacht> Hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Und naja, hilft ja alles nichts. Ne? Schlussendlich ähm, habe ich natürlich etwas für habe ich etwas gelernt? Äh, ja, natürlich. Ja. War ich verwundert, habe ich das an mir festgemacht? Ja. Ja, ich habe mir dann aber die Informationen von außen geholt und habe gemerkt, es ist, es ist nicht ich. Ja. Und was habe ich gemacht? Ich habe das ganze Ding angepasst. Ich habe das ganze Ding angepasst. Deutlich weniger Berührungspunkte, viel mehr Autarkie für die Teilnehmer. Also es gibt noch Q&A-Sessions, es gibt auch zwei Webinare mit mir, die sind auch abends, ja, wenn es äh, schon, schon wärmer ist, weil ich will das jetzt auch einfach machen, ich habe da einfach jetzt Bock drauf. Ähm, viel weniger Berührungspunkte. ja, ähm, Etwas mehr online kursiär, ähm, Und dafür, weil es nicht so viel Input von mir ist, live, ist das Ganze auch noch mal deutlich günstiger. Und jetzt werde ich sehen, ob das mit weniger Ich jetzt besser ist oder nicht. Der Punkt ist, durch, dieses, durch diesen Fuck-Up, durch dieses Fuck-Up habe ich gemerkt, boah, eigentlich ist das geil. Ich könnte mein etabliertes Podcast-Konzept genauso anbieten, ohne viel 1 zu 1. Mega. Ja? Da habe ich mir gedacht, das ziehe ich jetzt mal so durch und ich versuche mal, also nein, ich versuche nicht, ich werde ähm, Gruppe immer mehr etablieren bei mir im, äh, im, im Unternehmen und werde das auch ähm, kleiner halten, ja? das ist ein schönes, mittleres Produkt ist, ja? wo ich aber auch noch dabei bin, bei mir ist immer wichtig, dass ich ähm, nochmal so ein Auge drauf habe. Ja, also so nur Online-Kurse, das ist nicht meine Welt, muss ich gestehen. Da, wo mein Herz aufgeht, ist, wenn ich Menschen begleiten darf. Und das kann ich immer noch, auch wenn ich nicht so viel Zeit anbiete, nicht so viel eins zu eins oder eins zu Gruppe machen darf. Und deswegen bin ich total dankbar dafür, dass ich zwar durchs Tal der Tränen musste, hat keiner kauft das. Ich bin nicht wert. Ähm, sondern habe halt gemerkt, dass es, dass es die umliegenden Faktoren sind. Und die, ja, das hat mir dann gezeigt, dass das besser wird. Ja, dass es einfach ein anderer Punkt ist. Und das ist das Feedback. Und da schließt sich der Kreis. Und da hätte ich drauf kommen können. Ne? NLP-Ausbildung. Es gibt keine Fehler. Es gibt nur Feedback. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ne? Und deswegen bin ich jetzt froh, dass ich darauf gekommen bin, dass es lediglich Feedback war. Ich habe es adaptiert und siehe da, heute auch die ersten Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer äh, begrüßen dürfen. Also coole Sache. Ja, das war's. Und ich bin mir sehr sicher, dass du einiges mitnehmen konntest. Ähm, also, wenn, also wenn du nur eine Sache mitnimmst, dann die der Positionierung. Ja, das taucht immer und immer wieder auf und Du brauchst manchmal auch, nein, du brauchst nicht manchmal, du brauchst oft im Online-Marketing auch einen langen Atem. Das ist einfach so. Und wie gesagt, es gibt das Sommercamp nicht mehr, aber ich habe eine einen Kurs mit Begleitung. Etwas weniger als die ich ursprünglich dachte, du hast es mitbekommen. Ähm, aber es ist ein Kurs, der heißt In 30 Tagen zu deinem Business-Podcast. Da ist drin, das ist zwei Live-Trainings gibt, die aber auch aufgezeichnet werden und die man nicht live sehen muss. Man kann sie live sehen, man muss sie aber nicht live sehen. Da, wo man Fragen loswerden kann, ist eine Facebook-Gruppe, es gibt auch Q&A-Sessions, wo du Fragen loswerden kannst, Also, aber wie gesagt, man muss nicht dabei sein, das kann man komplett eben auch als Wissen mitnehmen und später umsetzen. Ähm, das Ganze startet jetzt aber noch zu einem vergünstigten Preis. Und dann nochmal für dich als Zuhörer oder Zuhörerin, dann nochmal, das Ganze kostet 4,47 Euro und mit dem Code PLB10, also Podcast Loves Business, PLB10 bekommst du 10% auf, ja, auf, das, auf den Workshop, und das Ganze startet jetzt am Freitag, den 11. Da ist dann auch Anmeldeschluss. Also wenn du dabei sein möchtest, dann schlag jetzt zu. Nimm den Deal mit. Du musst es nicht unbedingt in Echtzeit durchführen. Du kannst es auch später machen. Aber nimm das mit, wenn du in 30 Tagen deinen Business-Podcast haben möchtest. Also du gehst einfach auf podcast-helden.de gruppe oder in die Show Notes und da findest du alle Informationen zu in 30 Tagen zu deinem Business Podcast und mit dem Rabattcode PLB10 bekommst du nochmal 10% Rabatt. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.